0: 时代在进步，科技在改变，电动车的下一个风口在哪里？今天带你快来看,看。Hello， 大家好，我是治愈。今天我们要跟大家来聊聊电动车市场，这很妙啊！在中国呢，加入了电动车市场之后，现在已经成为了全世界最大的一个电动车的市场。而且呢，过去我们对于中国出品的想象，你会觉得它。东西很便宜，完全 CP 值很高，就跟你打价格战。在行销学当中啊，打价格战这真是下下策，因为呢，你不止打倒对方，你自己也要受伤，玉石俱焚。但是中国打价格战，居然玉石俱焚之后，一片灰烬当中。他站起来了，浴火凤凰怎么发生的呢？我们今天就带您来聊聊电动车市场发生了什么状况。我们首先呢，就要先从电池开始说起。当说电动车，它的心脏，它最重要，不就那颗电池吗？所以呢，得电池者得天下。现在的天下是谁的？宁德时代的，好，宁德时代呢是中国的厂商啊，而且呢，宁德时代是目前为止电动车三大电池厂商当中它第一名，另外还有两家是谁啊？ Panasonic， 另外一家是韩国的 SK。好，那这三家厂商当中，其实他们做的电池不太一样。你知道电动车的电池啊，两大类，一种呢就是 Panasonic 跟 SK 他们做的所谓的三元锂电池。什么叫三元锂电池啊？这“三元”的意思呢，就是有三种金属元素所做出来的电池啊。那通常呢都是镍钴锰或者是镍钴铝电池，叫三。元。原锂电池，那中国呢？宁德时代他们做的是什么？他们做的叫做磷酸铁锂电池，便宜嘛？磷酸铁，你说，哎呀，这个磷哦很多哦，铁啊、哦、很多，所以当然价格便宜嘛。刚说那个三元锂电池，镍钴锰、镍钴铝、镍跟钴啊，很贵啊，所以呢，他们你就知道价格的差距。但是为什么人家要用贵的呢？为什么现在大家都喜欢用三元锂电池呢？因为啊，它的一个能量密度比较高。你同样一颗电池，如果我的能量密度比较高的话，哎，那我可以把它做的比较轻薄短。小，那当然我的车就比较轻，我的车感觉就比较微，所以呢，现在比较高阶的一些电动车啊，它用的呢都是所谓的三元锂电池。那宁德时代做的是磷酸铁锂电池，那就不一样了，对不对？它就是成本比较低廉。过去我们的想象就是它的能量密度比较低，好，那到底低有多低啊？给大家一个数字来比一比喽。好，我们看到这个磷酸铁锂电池啊。通常做出来，它的一个能量密度呢，大约就是每公斤160瓦，这个是目前我们看到宁德时代他们所做出来的，大概是这样。那这个 Panasonic 他们所谓的三元锂电池呢，它的一个能量密度呢，大约在每公斤呃两百五瓦左右啊。那所以呢，哎，你看起来就觉得哦，那那个三元的比较厉害哦，哦，是是是，没错，但它比较贵嘛，那你就挑嘛，我是便宜的电动车，我就用磷酸铁锂电池啊。那你要卖人家贵的，那你就用贵一点的三。原锂电池啊，以前市场区隔是这样，但是我们刚刚说的灰烬当中站起来的中国厂商，他办到了什么？他是怎么死而复生？怎么从价格战当中现在站起来？原来他开始研发，他把磷酸铁锂电池能量密度 upgrade 到另外一个层次了，到天边了。好，那他到底把它升级到什么样的一个状况呢？呃，过去大家讲一百六跟两百五的差距嘛，但是呢，现在宁德时代他们开始研发研发，它的技术未来它可以把磷酸铁锂电池的能量密度拉高到三百。三百是什么概念？比三元离这个比三元锂电池要更高哎、欸，所以呢，如果它呃比较便宜，它的能量密度也比较高的话，你干嘛不用呢？哎、欸、，Tesla 就用喽。所以呢，这个 Tesla 其实呢，它已经采用了这个这个比较这个能量转能量密度比较高的这个呃磷酸铁锂电池，它已经用了哦。所以呢，我们就看到这个是电池的一个技术当中的这个变化，电池的一个技术呢，现在的一个这个提。提升，所以呢，这个未来啊，未来的时代啊，你说，哎，这个中国的一个电池厂商啊，嗯，感觉它的竞争力就大大提升。以前大家觉得它便宜没好货嘛，就便宜的东西嘛，那。效率没那么高也 OK 了，但现在人家便宜，人家东西又好，所以呢，这个市场电池的市场恐怕要历经一阵洗牌哦。你说三元，呃，这个三元锂电池它会不会有其他提升？我们现在看到它还在做啊，说不定以后它提升的更高呢。所以现在电池已经开始不断不断互相的竞争了哦。好，那除了这个之外呢？我们刚刚提到的，你要做这个电池要离嘛？看上都是锂电池，那离最近呢，哎，也非常抢手啊。还有我们刚看到了这个三元锂电池当中，不是呃聂某姑、呃镍锰、呃、铝吗？这些呢，其实啊也都是需要这个很重要的这些金属元素的哦。于是呢，现在的东南亚就变成了大家目光的焦点了哦。除了呢，这个地方简直就是电动车的处女地啊，因为呢，没什么电动车。呃，就像你到非洲去，没人穿鞋，你就说，哎呀，那个市场好大，卖鞋给他们。那东南亚现在电动车很少，哎，卖车给他们。但问题是，你要在东南亚市场卖很便宜，这个很便宜的车才有竞争力啊。那谁做的便宜又好呢？哎，是不是又变成了中国呢？呃，好不好另当一回事。占便宜嘛，便宜我就试试看喽。哦，有多便宜？大家知道中国呢最有名的这国民神车啊，呃，这五菱宏光的 MINI 这个电动车，你知道多少钱吗？人民币三万块钱，和台币十几万哎、欸，十几万买一个电动车，跟这个机车、摩托车差不多。我干嘛不买车啊？风吹日晒雨淋的，我肉包铁，骑一个摩托车，我不如开开心心的坐在电动车里头，跑得慢一点没关系，我就开心嘛，是吧？所以呢，你说这个呃，非常。低价的电动车在东南亚，它的市场就会有机会了。那现在东南亚呢？印尼啊，这个很多人喜欢到印尼去发展，很多的电动车厂商都到印尼去。为什么？印尼有非常大的矿藏。他有这些稀有的金属啊，所以呢，印尼呢直接说，你来我这个地方设厂，那你要离是不是？你要镍是不是？你要钴是不是？哎，我这个地方我就跟你换嘛，你来设厂，我就这个金属卖给你嘛，用这样的方式。那另外呢，我们看到在泰国，泰国呢也是给了一些优惠的哦。另外像菲律宾还有印度，印度最特别，他希望你们电动车到这个地方来发展，但是他说你要到我这个地方设厂。你如果光是在其他的国家坐了车，你整车卖给我，哎，不好意思，我不接受。所以呢，印度的方法是要求你到印度来设厂。做电动车，你就在地生产。但无论如何，我们看到这个亚洲地区啊，目前呢还是很多的电动车厂商希望到这个地方来发展的一个很重要、很有潜力的市场。好，那除了东南亚之外呢？呃，现在啊，这个大家也认为哦，呃，在地生产非常重要，像印度那样的想法嘛。那近来呢，我们就看有一位这个投资大学这个大家啊、哦，就这样讲了哦，他说啊，呃，这个得能源者得天下。他说，你一个国家如果没有能源安全的话。那你就甭提国家安全。那现在呢，这个马斯克告诉大家，他认为最重要的能源你要让它安全，那叫做锂电池。过去的石油，未来的锂电池。所以呢，他就说电池才最重要。于是呢，我们就看到了发生了什么事呢？有非常多的电池厂商，我们刚刚讲到的这个全球三大电池厂 ，Panasonic、SK， 还有宁德时代，现在都要到北美去设厂了，因为美国呢，希望把所有的东西通通拉回它本地嘛？那宁德市场呢？呃，宁德时代先要到墨西哥去设厂，它希望可以就近供给 Tesla， 就近供给福特。而看到了这个 Panasonic， 还有像这个 SK， 他们直接到美国本土要去盖电池厂。那当然呢，这一个呃地缘政治底下的一个设厂的决定啊、哦，你也看得出来，未来的一个时代当中啊，所谓的这个。在地生产真的非常重要哦，所以你直接到北美去生产了，其实呢，某种程度上也可以直接在那个地方收美金。也不为这个，不失为是一个好的选择。毕竟我们看到升息循环，美元这么强嘛，所以呢，这个他们也很聪明啊，直接就到了北美去设厂去了哦。那除此之外呢，也要告诉大家，我们刚刚提到了电池的一个这个技术的一个进步了哦。过去大家觉得呃这个便宜没好货啊，便宜呃这个嗯品质比较没那么好的这个磷酸铁的锂电池，现在都可以把它提升嘛。其实电池呢，现在就已经是一个大家不断在提升它的一个、这。个能量密度啊，这样的一个过程。但是呢，你要说，呃，这个电池的技术有多难吗？现在感觉上，电池发展到今天，它也算是相对成熟了。另外一个风口在哪里？今天就重点告诉你，另外一个风口在能量转换的效率哦。我们刚刚看到的是电池它本身能量密度的提升，那现在要告诉你的是，除了能量密度的提升之外，你的能量转换的一个效率也很重要。能量转换的效率靠什么？过去呢靠细，但是未来呢，第三代半导体要靠的是。碳化系，碳化系这个市场非常大啊、呃！我们看到了梨的价钱啊，在过去一年当中翻了十倍。那你说一样商品已经翻了十倍之后，它未来还有多大的潜力啊？那当然不如同我们刚就不如我们现在要说的、哦、这个碳化系。碳化系呢，它的一个市场规模两年翻了一倍，而接下来它的市场会非常大，因为当你的电池的技术已经拉到极致的时候，接下来你要靠的就是你电池能。量转换的一个效率了哦。你同样的两颗电池，我转换效率比较高，我可以跑得更远，我可以把电池的一个这个整个呃这个搭载的电池不用那么样的多。我两颗电池我可以跑这么远，但是呢，你可能要三颗电池，你还跑不了我那么远。这就叫做转换的效率的差别哦。那转换的效率，你说我一辆车只要两颗电池，我跑好远好远，跟你要跑三颗电池才能够跑同样的距离的话，那你的车。不就很笨重吗？那我的车不就轻薄了吗？不就厉害了吗？所以插在这里。所以现在呢，大家要比的就是电池的一个能量转换的效率。碳化系这是下一个风口啊、哦，在这里提供给大家了啊、哦。那碳化系呢，当然现在。大家都在研究，就看谁跑得比较快了哦。不过整体而言，说回来，我们知道现在呢是这个电动车就是未来的趋势，所有国家都要推动。这不仅仅是这个车辆的一个革命啊，甚至可以说这是一个呃对于地球、对于环保、对于减碳的一个很重要的一个趋势。那中国在这当中扮演了一个很重要的角色是，是我们看到了中国现在是全球最大的电动车的市场。你知道，到了二零二二年，今年的第一。记啊，整个在中国的一个电动车，你知道多少辆吗？一千万辆啊！这个数字呢是很多国家望尘莫及的，这是一个好大的市场。那这么大的一个市场，当然会成长茁壮起，好大的一个产业。过去我们知道汽车产业呢，它是一个制造业的一个极致了。大家说你这个一个国家如果有汽车工业的话，那你就是。一等一的大国，先进，你棒。因为呢，你如果整个工业技术不到那个 level 的话，你撑不起一个汽车产业的哦。但是呢，现在的汽车产业。电动车产业不一样了。以前大家觉得中国你无法坐车，你坐不起来，你都要靠人家的技术。但现在电动车不一样了。很多人讲电动车，那就是多了几个电池的一个大型的智慧型手机，因为它整个电动车的组装，它用模组的方式装起来的哦，跟过去的你的汽车的组装那是完全不同的层次。有人说你要组装一个电动车，其实就跟一般电器也差不了太多，那个技术就。多几个模组这样而已啊、哦，没那么很难。呃，中国都有办法做世界工厂组装这个 iPhone 手机，那么难了，你做个电动车有很难吗？就是。大一点，组装起来这样而已哦。所以很多人讲，未来呢，这个电动车啊，其实它是一个高科技产业，它不是什么汽车制造业，颠覆了整个制造业的一个想法。而中国呢，在这当中呢，它就找到了机会。过去要跟传统的像欧洲大国、美国，你去竞争汽汽车产业非常困难嘛。但是呢，现在的电动车产业就不一样了哦。大家知道。欧洲现在有非常多的电动车都是中国制造的，然后呢卖到了欧洲去啊、哦，呃，甚至有这么一说，他们认为欧洲很快啊对中国就要变成贸易逆差了，很快的，中国已经开始要把它的电动车。倾销到欧洲去了哦，那当然有没有这一天，我们可以持续在观察。但是呢，这个车辆的一个革命转换成电动车，的确呢，已经让中国看到了机会。目前呢，在这个地方做了非常多的努力，也已经开始看到成效了。这是整个制造业的翻转。那今天呢，带大家看到这是电动车产业啊、哦，电池的，还有未来第三代半导体的一个未来潜力，跟大家做分享喽。希望你喜欢今天的内容，我们下回见，拜。